0: Wir gehen heute weiter in unserer Predigtserie zu unserem Auftrag als Gemeinde. Warum sind wir hier in Göppingen als Panoramakirche unterwegs? Was nehmen wir für uns wahr? Was hat Gott uns gegeben? Was ist das, was hier passieren soll in unserer Kirche? Und nehmen wir das mal, halte das kurz fest, das ist die Predigtserie. Und jetzt schwenken wir kurz um an einen anderen Punkt. Ähm, kannst du dich an dein letztes Deutschdiktat erinnern? Ja, hier vorne die vordere Reihe ist vielleicht nicht ganz so lange her. Ähm, ja, äh, nicht die beste Frage für den Einstieg in die Predigt, ähm, aber das, worum es geht, in meiner Schulzeit, Deutschdiktate, das war, ja, so, ging so. Also vier war echt gut <lacht> für mich, äh, meistens hat es dafür aber auch nicht gereicht, in meiner Grundschulzeit, ja, wenn viel geübt, dann ja, meinetwegen ein bisschen, aber ansonsten war ich eher so der LRS-Kandidat, das gab es damals nicht. Ja, man hat in den 70er Jahren festgestellt, es gibt keine LRS, das ist alles nur eine Frage der Didaktik. Dann hat man in den 80er Jahren überlegt, na, vielleicht gibt es das ja doch, und in den 90er Jahren wieder eingeführt, zu spät für mich. Ähm Rechtschreibfehler, ja, das ja, ist halt, also ich meine, ich kann es lesen. <lacht> so war das ein bisschen und mittlerweile, muss ich sagen, so ein paar Jahre später, wenn ich heute einen Text schreibe und ihn hinterher nochmal lese, was ich nie tue, weil es gibt nichts Langweiligeres als den eigenen Text, den man gerade geschrieben hat, nochmal zu lesen, ähm, dann fallen mir schon auch Fehler auf, die ich mache. Und dann komme ich schon auch dahin, Dinge richtig zu schreiben. Und wenn ich dann vielleicht mal eine Klassenarbeit vor mir habe, dann ähm, da, ja, korrigiere ich auch manchmal die Rechtschreibfehler der Schüler, manchmal auch nicht, weil ich denke, denen ist es wahrscheinlich genauso egal wie mir damals und dann bringt das auch nicht so viel. Und ja, wenn du, wenn du mir heute einen Text gibst, dann, dann kann ich auch mal Rechtschreibfehler finden, manchmal auch solche, die gar nicht da sind. Aber warum ist das so? Warum ist das so, dass in meiner Schulzeit, dass mir so schwer gefallen ist, Dinge richtig zu schreiben und heute geht das schon viel, viel besser, obwohl ich keinen Unterricht mehr habe, obwohl ich keine Diktate mehr schreibe? Der Grund ist der, dass man im Lauf der Zeit, wenn man ein Thema, wenn man da dran bleibt, wenn einem das wichtig ist, dass man darin geschult wird, dass man dazulernt, dass die Wahrnehmung, deine Wahrnehmung, dass sie sich weiterentwickelt. Ja, wenn, wenn du feststellst, Rechtschreibung, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, manchmal Dinge auch richtig zu schreiben, dann bleibst du auch nach der Schule noch dran und da entwickelt sich auch was in deinem Leben. Und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, dass Dinge auch nach der Schule sich weiterentwickeln können, dass man auch da noch lernt. Ja, Für manche ist das ja so nach äh, neun oder zehn Jahren Schule abgeschlossen. Aber lebenslanges Lernen, so da dran zu bleiben, vielleicht Geht es dir so, wenn du an deinen Alltag denkst, wo du sagst, ja stimmt, also das kenne ich auch bei mir, wenn es um technische Dinge geht. Also vor 15 Jahren, da hättest du mir, ach bleib weg damit, aber irgendwie mittlerweile komme ich damit ganz gut klar. Oder mit deiner Steuererklärung oder mit einem nachhaltigen Lebensstil. Das war ja auch vor 20 Jahren Nachhaltigkeit. Ja, was war das schon? Ja, aber heute hat das einen Wert und wir wissen, was es bedeutet und wir machen uns Gedanken darüber. Kochen, ja? Wann hast du angefangen zu kochen und wie hat sich das vielleicht im Laufe der Zeit entwickelt? Am Anfang streng nach Kochbuch und ich habe meine Mama immer so ein bisschen belächelt, wenn ich gefragt habe, hey Mama, wie machst du den Hefeteig? Ja, Pi mal Daumen so. Also ein bisschen rein und dann gucken und das merkt man dann schon. Und ich, Ja, ich merke da gar nichts. <lacht> und aber im Lauf der Zeit kommt das und mittlerweile kriege ich auch das hin, so halbwegs einen Hefeteig hinzukriegen, der auch äh, nicht nach Rezept ist. Und wir ent entwickeln uns stetig weiter und genau das Gleiche gilt auch für unser geistliches Leben. Da findet auch Entwicklung statt. Es sollte stattfinden. Da sollte sta Wachstum stattfinden. Und für uns ein wesentlicher Raum als, als Panoramakirche ist, dass wir sagen, hier bei uns, das, was wir leben wollen, was wir, was wir haben wollen in unserer Mitte, Dreh hat schon angekündigt, da geht es um Berufung. Und was bei uns da sein soll in der Kirche, ist, dass es hier einen Raum gibt für Berufung. Sollte jetzt da stehen, ist aber weg. Ich weiß nicht, warum. Aber eine Maus fliegt. Ja, wunderbar. Raum für Berufung. Das ist das, worum es geht. Gottes Rolle für unsere Kirche ist, das zu tun, Raum zu schaffen für Menschen, dass sie sich in unserer Mitte weiterentwickeln können, mehr in das hineinwachsen können, was Gott für sie vorbereitet hat. Denn Gott hat jeden Menschen auf dieser Erde geschaffen, nicht nur einfach so, nicht nur einfach, ja, dass du da bist, ein bisschen Sauerstoff verbrauchst, sondern hinterher zu Humus wirst, damit wieder eine schöne neue Blumenzwiebel hochflachsen kann oder sowas. Äh, nee, das ist nicht Gottes Plan für dich. Da gibt es mehr, mehr, was er in dein Leben hineingelegt hat. Und das ist so wichtig, das zu verstehen und dem Raum zu schaffen. Und ich möchte mit euch hineinschauen, einmal in die Bibel, was Paulus dazu schreibt in Epheserbrief, im ersten Kapitel, in Vers 17, dort schreibt Paulus, ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater aller Herrlichkeit, dem alle Herrlichkeit gehört, ihn bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennen könnt. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbare reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Paulus hat hier einen Punkt auf dem Schirm. Bei dir und bei mir gibt es Entwicklungspotenzial. Er schreibt diese Gemeinde in Ephesus und sagt, passt mal auf, da gibt es Dinge in eurem Leben, da, da darf Wachstum stattfinden, da gibt es etwas, eine Berufung in deinem Leben, da, da reicht es nicht einfach nur da zu sein und auf einmal ist alles gut, sondern ähm, in einem Prozess zu stehen. Und er schreibt, hey, da gibt es den Heiligen Geist, der euch Einblicke geben will. Das heißt nicht, du bekehrst dich und in diesem Moment erhältst du vom Geist Gottes den absoluten Durchblick und weißt alles. Sondern Paulus sagt, liebe Epheser, es gibt in eurem Leben Dinge, die ihr vielleicht noch nicht begriffen habt. Und ich bitte Gott, dass er seinen Geist schenkt, dass du Einblicke bekommst, Erkenntnisse bekommst, um seinen Plan immer besser zu erkennen, immer fortschreitend immer besser. Es ist nicht einmal alles da, sondern es ist etwas, was auf Wachstum angelegt ist, wo du dich entwickeln kannst, so wie ich mit meiner Rechtschreibung. Ähm, es geht darum, dass Gott dir die Augen öffnen möchte, damit du erkennst, wozu du berufen bist. Das heißt, diese Menschen in Ephesus, in dieser Gemeinde, sie hatten sich bekehrt. Sie waren mit Jesus unterwegs. Paulus war dort und hat ihnen gepredigt, einige Wochen, einige Monate lang. Und dennoch schreibt er ihnen hinterher den Brief, ich bete für euch, dass eure Augen geöffnet werden, damit ihr erkennen könnt, wozu ihr berufen seid. Das spricht dafür, dass eben nicht auf einmal alles gut ist, sondern dass nach der Schule, nach dem Studium, nach der Ausbildung, wir sind nicht fertig, wir sind als Christen auf dem Weg. Und wir dürfen immer wieder neu dazulernen, dürfen uns immer wieder neu weiterentwickeln. Jesus sagt, Ganz, ganz, Paulus sagt ganz deutlich, dass mit der Bekehrung, mit der Erkenntnis, dass Jesus für mich gestorben ist, dass mein Leben nicht in Ordnung ist, dass ich in meinem Leben Umkehr brauche, dass ich Jesus brauche, dass ich die Vergebung meiner Schuld brauche, dass es damit nicht zu Ende ist, sondern dass es damit erst anfängt. Gott hat für dein Leben mehr geplant als die Vergebung deiner Schuld. Das ist nur der Anfang. Es gibt für dein Leben eine Berufung, eine Position, eine Aufgabe, in die Gott dich hineinruft. Und er schreibt das an die Christen in Ephesus, an ganz, ganz viele. Es geht nicht um eine singuläre Person, sondern um die ganze Gemeinde. Und deswegen sagen wir, das Gleiche soll auch hier in unserer Mitte passieren. Raum für Berufung heißt, dass Menschen kommen können und erfahren und entdecken können, dass es in ihrem Leben mehr gibt, als ein bisschen zu atmen. Und vielleicht dann noch morgens um acht zur Arbeit zu gehen und mittags um fünf nach Hause zu kommen und dann noch zu gucken, wie mache ich meinen restlichen Abend mit Netflix irgendwie schön. Gott hat mehr für dich. Es geht nicht darum, dass die Älteren in der Gemeinde nichts mehr zu tun haben und dass die Jungen zu jung sind, sondern dass jeder Einzelne dazu gerufen ist, dass Gott für dich eine Berufung hat, in die du hineinwachsen darfst. Dass du ähm, erleben kannst und erkennen kannst, dass wenn du Jesus nachfolgst, dass du eine Berufung hast. Hast du das schon erkannt? Bist du darin unterwegs? Wächst das in deinem Leben? Kannst du, kannst du in die Tiefe dieser Bedeutung vordringen, was es heißt, diese Berufung zu haben? Was es bedeutet, heute Morgen hier in diesem Gottesdienst zu sein? Was hat Gott in dein Leben gelegt? Wozu ruft er dich? Wenn du heute nach dem Gottesdienst nach Hause gehst, weißt du Bescheid über deine Berufung? Oder brauchst du einfach sonntags nur die Predigt, damit du am Montags halbwegs überleben kannst? Hey, Gott hat mehr für dich als nur ein bisschen unterwegs zu sein. Und Paulus, wenn er schreibt im Griechischen von diesem Erkennen, dass Gott möchte, dass wir erkennen können, dass wir erleuchtete Augen haben, so schreibt das äh, äh, übersetztes Martin Luther, ähm, diesen, diesen Einblick, nein, hier die geöffneten Augen, was, was hier so schön steht. Eröffne euch die Augen. Im griechischen Text steht dort ein bestimmtes Wort. Und das beschreibt im Deutschen im Prinzip nichts anderes, als den, den Schein auf etwas zu richten. Das beschreibt im Deutschen nichts anderes, als einen Spot auf etwas zu legen. Und ihr merkt es an der Beleuchtung. Wenn links und rechts die Lichter ausgehen, dann ist da irgendwas anderes. Und wenn dann jemand hier vorne in der Mitte im Spot steht, dann fokussiert sich mein Blick. Kurzer Spoiler, das ist übrigens der Hintergrund, warum man eine Bühne heutzutage schwarz baut, auch in Kirchen, weil es dir hilft, dich auf das Wesentliche zu fokussieren, was dort vorne passiert, einen Spot zu setzen, einen Lichtkegel darauf zu setzen, ähm, Paulus kannte sicherlich nicht die technischen Möglichkeiten, wie wir sie heute haben, aber ich finde das ein schönes Bild. Wenn der Spot auf eine Sache scheint, dann versinken die anderen Dinge, die nicht so wichtig sind, im Dunkeln. Und wenn ihr, sagt, dass, wenn ihr darum bittet, Gott öffne euch die Augen, damit ihr erkennt, wozu ihr berufen worden seid, dann geht es darum, dass der Heilige Geist seinen Fokus in unserem Leben auf diesen einen Punkt legt. Gott hat eine Berufung für dich. Da gibt es für dich in deinem Leben mehr, als da, wo du gerade unterwegs bist. Da findet eine Fokussierung statt. In der Lernpsychologie redet man von einem sogenannten Aha-Erlebnis. Kennst du das? Aha, Wissen macht A, ah, ist eine tolle Serie. Ähm, wenn du irgendwas hörst von wenn in, in deinem Lernen, in dem sein, wo du an den Punkt kommst, dass du sagst, ach so, ach das war das, ah, jetzt habe ich es verstanden. Das ist ein Effekt, wenn du das erlebst, diesen Lern ähm, diesen Landgegenstand, den wirst du nie wieder vergessen. Das, das ist ein ganz, ganz tiefes Erkennen von dem, worum es geht. Und das ist das, worum es bei unserer Berufung gehen soll. Gott schenkt dir etwas, was so tief geht, wo du sagen kannst, Ah, dafür bin ich auf dieser Welt. Das ist das, worum es geht und wenn du das noch nicht hattest, dann, dann bleib da dran, dann lerne weiter, bis dieser Moment kommt. So Dieser Moment, wo du verstanden hast, warum du auf dieser Welt bist, dass du von Gott berufen bist, berufen in die Nachfolge, berufen sein Kind zu sein, berufen zu einer lebendigen Hoffnung, die er gibt, berufen zu einem erfüllten Leben, das er schenkt. Und vielleicht geht es dir dann, wie mir mit den Diktaten in der Schulzeit, die Erkenntnis wächst langsam, aber sie wächst und es braucht manchmal Zeit und du wirst vielleicht nie vollkommen sein, aber du kommst dahin, Stück für Stück mehr zu verstehen, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Paulus macht es zu seinem Gebet und mach du es zu deinem, dass Gott dir eröff geöffnete Augen, erleuchtete Augen, so einen Spot in deinem Leben schenkt, dass du erkennen kannst, was deine Berufung ist. Ist. Und dieses Thema, ähm, Paulus entwickelt das weiter. Und dieses Thema, es ist eben nicht ein für alle Mal worden sondern er schreibt es an andere Stelle weiter. 1. Korinther 9, ganz, ganz spannend. Paulus sagt, darauf könnt ihr euch verlassen, denn Gott steht zu seinem Wort. Er selbst hat euch dazu berufen, untrennbar mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, verbunden zu sein. Wenn es um Berufung geht, dann ist deine Verbindung mit Jesus Christus ein Schlüssel. Ich kann meine Berufung mit oder ohne Jesus, ja, das ist nicht so einfach. Ich kann meine Berufung nicht ohne das mit Jesus verbunden sein leben. Und ich kann in all meiner Vorbereitung ähm, ja, da einfach nicht, nicht weiterkommen wenn ich, wenn ich versuche und aus mir heraus, okay, Berufung und jetzt muss ich mal gucken und was könnte das sein, sondern ich brauche mehr als nur den eigenen Willen. Ich brauche mehr als nur diesen Moment, dass ich sage, okay, da muss jetzt was sich bewegen. Wenn es darum geht, in deiner Berufung zu wachsen, sagt Paulus, du musst mit Christus verbunden sein. Und diese Verbindung, das ist was ganz, ganz Spannendes. Verbindungen ähm, als Techniklehrer, wir bleiben heute ein bisschen an der Schule dran, ihr merkt das schon. Als Techniklehrer muss ich meinen Schülern etwas beibringen. Und zwar mit den verschiedenen Werkstoffen, dass es verschiedene Formen von Verbindungen gibt. Ja, wenn ich zwei Werkstoffe zusammen Holz, zusammen Verbindung, Holzverbindung über Eck und was weiß ich, Metalle verbinden, Kunststoffe verbinden, ja wie, wie funktioniert das? Welche technischen Verfahren gibt es da? Es gibt nämlich drei Stück. Und ein wesentliches Kriterium, das meine Schüler bei mir lernen müssen, ist, bevor sie Dinge miteinander verbinden, ist, sie müssen sich eine entscheidende Frage vorher stellen. Muss ich diese Verbindung später wieder lösen können? Und Paulus trifft hier eine ganz, ganz klare Aussage in Bezug auf die Verbindung zu Jesus. Er redet von einer untrennbaren Verbindung. Das Gleiche können wir nämlich heute noch bauen. Und vielleicht hast du dich das ein oder andere Mal schon an einem technischen Gerät darüber geärgert, dass der Hersteller sich überlegt hat, boah, dieses Gerät ich mache das jetzt mit ganz vielen unglaublich tollen, untrennbaren Verbindungen, weil das ist für mich billiger, etwas zusammenzuschweißen, als da eine Schraube reinzuschrauben. Das heißt zwar für dich als Verbraucher, du kannst es nie wieder auseinanderbauen und wenn nur eine Kleinigkeit kaputt ist, die man problemlos reparieren könnte, musst du trotzdem das ganze Ding wegschmeißen. Ja, das ist unsere Gesellschaft heute und das ist das, was mich manchmal ärgert. Wenn es um Jesus geht, dann sagt Paulus nicht, hey, pass mal auf. Benutzt die großen Spacks und kauft dir einen gescheiten Schraubendreher. Das hält auch, aber du kannst es auch wieder rausdrehen und die Verbindung lösen. Nein, du bist untrennbar mit Christus verbunden. Und wenn du zwei Hölzer nimmst und die mit Holzleim zusammenleimst, dann kriegst du die nicht mehr auseinander. Vielleicht mit viel Gewalt, aber es wird hinterher immer ein Schaden entstehen. Eine untrennbare Verbindung ist dazu da, dass man sie nicht mehr lösen kann. Wenn du ein Fahrrad hast, dessen Rahmen geschweißt ist, dann freust du dich darüber, dass diese Verbindung untrennbar ist und dass sie nicht einfach wieder aufgeht, wenn du irgendwie den Berg runterfährst. Ja? Und jeder, der schon mal erlebt hat, dass so ein Rahmen bricht, der weiß, was das äh, für Konsequenzen hat, wenn was Untrennbares auf einmal doch sich trennt. Paulus sagt, deine Berufung hat ganz viel damit zu tun, dass du untrennbar mit Jesus verbunden bist dass du nicht einfach nur Sonntagmorgens in den Gottesdienst gehst und sagst, hey Jesus, ich bin hier und dann gehst du wieder nach Hause und Jesus bleibt halt hier oder du gehst in die Kleingruppe und ihr habt alle da euer frommes Gesicht auf und ihr betet ja alle auch immer der Reihe nach und jeder hat so sein Gebet und wenn man einmal in der Runde gebetet hat, wurde ja auch alles gebetet und dann weiß man auch nicht mehr, was man sagen soll oder der Mist, jetzt hat der vor mir schon gebetet, was ich eigentlich beten wollte, was mache ich jetzt und dann sitzt du wieder da zwei Minuten und hast riesig Stress, bis du dran bist um dann dein Gebet zu formulieren. Da, das hat nichts mit untrennbarer Verbindung zu es heißt mit Christus, jeden Moment deines Lebens zu leben. Ansonsten, dass Jesus in deinem Leben da ist, wo du bist und dass du dir dessen bewusst bist. Es wird schwierig in deinem Leben geistliches Wachstum zu haben, wenn deine Verbindungen so ganz, ganz locker sind. So eine lose Freundschaft. Hey, schön, dass du da bist. Ja. Das, das ist keine nachhaltige Veränderung. Es wird schwierig, Wachstum in deiner Berufung zu erleben, die göttliche Fülle zu erleben, wenn das der Fall ist. Und deswegen wollen wir als Kirche auch immer wieder Raum schaffen, dass du ähm, dich mit Jesus verbinden kannst. Immer wieder diese, an dieser Verbindung auch arbeiten kannst, zu gucken, hey, wo, wo bin ich da unterwegs, wie schaut es da aus? Dass du deine Berufung nicht auf eine kurze Zeit reduzierst, sondern, sondern dass es wirklich deinen Alltag bestimmt. Und wir haben Schritte formuliert, wie das funktionieren darf und haben dem Ganzen noch einen Namen gegeben und nennen das Next. Und das ist so dein Weg, deine Schritte in der Jüngerschaft. Und vielleicht kannst du dich erinnern an die Predigtserie aus dem letzten Jahr, vielleicht aber auch nicht. Aber es geht darum, Stück für Stück Jesus ähnlicher zu werden, zu reflektieren, dass in jedem Bereich deines Lebens, wo bist du mit ihm unterwegs? An deinem Arbeitsplatz, in deinem persönlichen Umfeld, in deinen Ressourcen, in deinen Finanzen, mit, deinem, mit deiner Zeit, in, in deinen Aufgaben, in der Gemeinde, in deiner Freizeit, in deiner ganz persönlichen Entwicklung, in jedem Bereich deines Lebens. Wie bist du unterwegs? Was ist dein nächster Schritt mit Jesus? Das ist diese Frage die wir immer wieder stellen, die wir immer wieder vorbringen. Was ist der nächste Schritt, den du unterwegs Wo fordert dich Gott heraus, einen nächsten Schritt zu gehen? Wo bist du herausgefordert, deinen Lebensstil zu überdenken? Wo bist du herausgefordert, in deiner Berufung eben zu leben? Dir bewusst zu machen, wo ist Gott in dem Ganzen und wie bildet er dich dazu aus, diesen Schritt auch gehen zu können? Durch jemanden, der dich begleitet, hier in der Gemeinde, vielleicht in der Kleingruppe, vielleicht durch ein persönliches Bibelstudium. Wie checkst du, dass am Ende auch hinterher diese Veränderung wirklich stattfindet? Oder ist es einfach nur, ach, heute beschäftigt mich das und morgen beschäftigt mich was anderes und ob da wirklich Wachstum passiert, interessiert ja sowieso keinen, Hauptsache wir haben Spaß. Es geht darum, wirklich in der Jüngerschaft zu wachsen, voranzugehen, den nächsten Schritt mit Jesus zu unternehmen. Jeden einzelnen Schritt in dieser untrennbaren Verbindung mit Jesus wird dich wachsen lassen und in die Berufung führen, die Gott für dich hat. Das ist das, worum es geht. Und diese beiden ersten Schritte, geöffnete geistliche Augen, um Berufung zu erkennen und diese untrennbare Verbindung mit Jesus, um Berufung zu leben, das sind zwei Dinge, die, die dir helfen, in deiner Berufung einfach an den Punkt zu kommen, wo Gott dich haben möchte. Gott hat in dein Leben etwas hineingelegt, an, an Kraft, auch an, an Schönheit, an Fähigkeit, an Gaben, an an Lebensfülle. Und unser Auftrag als Gemeinde ist es, jeden Einzelnen darin zu unterstützen, das zu entdecken und zu erleben, dass du dein Potenzial entdecken und ausschöpfen kannst. Und deshalb begreifen wir unsere Rolle als Kirche eben darin, Raum zu schaffen, diese Berufung zu leben, Schritte zu gehen und zu entdecken, dass du hier Ermutigung erleben kannst, dass du Unterstützung erleben kannst und egal, ob du deine Berufung darin siehst, dass Gott dir bestimmte Fähigkeiten gegeben hat, bestimmte Interessen oder Gaben und du einfach deshalb eine Sache als Aufgabe empfindest, dann sollst du Raum haben, dich auszuprobieren, um Bestätigung zu bekommen vielleicht in einer Sache, dass du vielleicht mal hier vorne auf der Bühne stehst und predigst und hinterher ja, kann man feststellen, hey, ist vielleicht nicht der Kern deiner Berufung, das zu tun, aber vielleicht auch doch und dann gehst du weiter und gehst den nächsten Schritt, im Lobpreisteam dabei zu sein und ein Instrument zu spielen und vielleicht war es schön, dass du dabei bist und ja, ist es doch nicht so dein Platz, aber vielleicht ist es auch doch dein Platz und du wächst weiter und Gott führt dich weiter und du kommst an den Punkt, du wirst vielleicht auch Lobpreisleiter, weil Gott dir eine Fähigkeit gegeben hat. An der Technik, am Beamer, bei den Kindern, egal wo wir hinschauen, etwas auszuprobieren aufgrund dessen, weil du sagst, hey, eigentlich ja, mag ich das oder das gefällt mir oder ich würde es gerne mal ausprobieren. Das ist das, was wir tun wollen, was wir an Raum geben wollen als, als Kirche, als Gemeinde. Wir wollen, dass, dass du das ausprobieren kannst. Aber wir wollen auch schauen, ob Gott vielleicht noch mehr hineingelegt hat. Weil Berufung immer auch heißt, Grenzen zu sprengen, des Natürlichen, und um geistlich zu wachsen, deine geistlichen Grenzen zu erweitern, über deine Fähigkeiten hinaus zu wachsen. Weil man vielleicht erkennt und merkt und sieht, da ist etwas da in deinem Leben, wo Gott dir etwas an die Hand gegeben hat, wo er dir eine Fähigkeit gegeben hat, der Heilige Geist in dir eine Gabe bewirkt hat. Und die braucht Raum, sich zu entfalten. Und da wollen wir den Raum schaffen. Und wenn Gott dich da irgendwo anspricht, dann geh deine Schritte Stück für Stück und wir wollen gucken miteinander, was steckt da drin. Eine geistliche Gabe, die sichtbar wird, die bestätigt wird, indem du sie auslebst. Und da wünsche ich mir manchmal noch ein bisschen mehr Mut. Wir sind ganz gut in dem einen, hey, das mag ich, ich probiere es aus. Aber das andere, wo hat Gott in dein Leben was hineingelegt, auf übernatürliche Weise. Das ist was, ich glaube, da brauchen wir noch, können wir noch wachsen, auch als Gemeinde. Und wir träumen davon, als Gemeinde ein Ort zu sein, an dem Menschen sich mit ihren Gaben einsetzen, mit ihren Fähigkeiten einbringen für das Reich Gottes. Nicht um irgendwelche großen Dinge zu tun, sondern das zu tun, was dran ist. Einfach nur den nächsten Schritt. Kirche als Ort zu begreifen, die nicht von wenigen Profis gestaltet wird, sondern von vielen. Und wir sind so dankbar auch für jeden Einzelnen, der das macht. Und meine Frage ist jetzt an diesem Punkt schlicht und ergreifend, einfach mal, wer von euch ist hier, der in irgendeiner Stelle, in irgendeinem Bereich, in irgendeiner Aufgabe steht und Verantwortung übernimmt. Musik im Lobpreis, beim Kindergottesdienst, bei den Rangers, an irgendeinem Bereich, Kaffee danach. Gib, wer von euch ist hier und arbeitet irgendwo mit und sagt, ich bringe meine Fähigkeit mit ein? Kurzes Handzeichen, würde mich jetzt mal interessieren. Und das sind richtig, richtig, richtig viele. Und da ist es für uns schlicht und ergreifend, hey, an euch alle, vielen Dank für das, was ihr tut. Denn ohne euch ist Kirche nicht möglich. Und wenn du jetzt deine Hand nicht gehoben hast, dann geht es nicht darum, wo kannst du mitarbeiten. Wir bräuchten jetzt noch ganz dringend und hier und da. Und wir ja, Du wirst hier nirgends reingezwängt, überhaupt gar nicht. Aber du kannst sehen an den anderen, die sich gemeldet haben, hier gibt es Raum und niemand muss perfekt sein. Wenn du nachher mal guckst und irgendjemanden ansprichst von denen, die die Hand gehoben haben und mal fragst, hey, bist du perfekt? Der wird dir wahrscheinlich sagen, nein, bin ich nicht. Also dann, Lass dich nicht zurückhalten, sondern bring dich ein mit dem, was du bist und was du hast und was du kannst, auch in dem zeitlichen Rahmen, den du hast. Es geht darum, dass du in deinem Dienst Stück für Stück Verantwortung übernimmst und in Aufgaben hineinwächst, weil Gott dir Augen öffnet für deinen nächsten Schritt, weil er dir zeigt, wo deine Berufung ist, weil er etwas in dein Leben hineingelegt hat, weil du fest mit Jesus verbunden unterwegs bist und da etwas passiert. Warum wollen wir das? weil Berufung auf was ganz Spezielles abzielt am Ende. Und Paulus schreibt das in 2. Thessalonicher 2. Dort sagt er, dazu seid ihr von Gott berufen, durch die rettende Botschaft, die wir euch gebracht haben. Ihr sollt an der Herrlichkeit unseres Herrn, Jesus Christus, teilhaben. In deiner Berufung zu leben heißt, an der Herrlichkeit Jesu teilzuhaben. Herrlichkeit ist ein ganz ganz spannender Begriff auch im griechischen beschreibt das überragende, was Jesus von allem anderen unterscheidet. Was unterscheidet Jesus von allem anderen in dieser Welt? Es ist die Fülle des Lebens, die Kraft, die in ihm steckt. Berufung zu leben heißt all das auf all das zuzugehen, all das zu erleben, all das an den Anteil schon jetzt zu bekommen an dem, was Jesus an Herrlichkeit hatte. Du verlierst, wenn du in deine Berufungsschritte gehst, nichts, aber du gewinnst zu viel. Wenn wir einfach nur tun, was wir tun können, dann sind wir hier als Gemeinde nichts anderes als ein frommer Hasenzüchterverein. Das ist so mein Standardspruch. Wenn du einfach nur hier bist und das tust, was du kannst, dann kannst du auch einfach Kinder trainieren im Fußballclub. Das ist genau das Gleiche, da gibt es keinen Unterschied. Es geht aber auch nicht um eine geistliche fromme Selbstverwirklichung. Hey, schaut mich an, schaut, was der Herr auf mich für Segen gegossen hat und keine Ahnung. Berufung hat keinen Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass unser Programm läuft. Es geht darum, dass Menschen wie du, wie ich über das hinauswachsen, was sie einem eigentlichen Sinn und dass sie Jesus ähnlicher werden. Geistliche Durchbrüche zu erleben, Freiheit die in unser Leben kommt. Das ist das, worum es geht, wenn wir über Berufung sprechen. Es geht um Hoffnung und um Kraft, die selbst vom Tod nicht aufgehalten werden kann. Das Reich Gottes in unserer Mitte sichtbar wird. Das ist das, was, was Jesus getan hat und was seine Herrlichkeit beinhaltet. Jesus ist derjenige, der, der alles gegeben hat, um alles zu bekommen. Er hat sein Leben gegeben und er hat es dabei nicht verloren, sondern er hat ein ewiges Leben bekommen und er war der Erste, der auferstanden ist von den Toten, beschreibt Paulus wiederum in 1. Korinther 16. Und wir gehen Jesus hinterher und wie oft lassen wir uns begrenzen und eingrenzen in unseren Fähigkeiten durch Ängste, durch Ah und wenn ich das mache und was denken die anderen. Aber hey, du darfst an der Herrlichkeit Christi teilhaben, wenn es um deine Berufung geht. Du darfst daran teilhaben, was er bereit hält für dich. Es geht nicht darum, was andere von dir halten und denken und ob du gut genug bist, sondern es geht darum, wie du mit Jesus unterwegs bist. Menschen, egal welchen Alters. Berufung ist keine Frage von Alter. Berufung ist eine Frage von Bereitschaft, den Weg mit Jesus zu gehen. Und er lange, egal, wie lange du mit ihm schon unterwegs bist, es geht darum, mit ihm den nächsten Schritt zu gehen und darin zu wachsen. Und ich möchte euch einfach drei Tage noch mitgeben, Drei Tage in deinem Leben, das sind die wichtigsten Tage deines Lebens, falls du sie noch nicht hast. Der Hochzeitstag gehört übrigens nicht dazu. Der erste wichtigste Tag in deinem Leben ist der Tag, an dem du geboren wurdest. Das ist der Tag, an dem Gott dafür gesorgt hat, dass Luft in deine Lungen kommt, dass deine, deine Lungenbläschen sich entfalten und vielleicht mit einem großen Geschrei du sagst, Hallo, ich bin hier. Das ist der erste und wichtigste Tag. Gott hat dir Leben geschenkt auf dieser Welt. Und es ist kein Zufall, dass du hier bist. Und der zweitwichtigste Tag, nicht der zweitwichtigste, sondern der zweite wichtigste Tag, ist der Tag, an dem du erkennst, warum du geboren bist. An dem du erkennst, dass auf deinem Leben mehr ruht, als, als einfach nur groß werden, erwachsen werden, ein bisschen Spaß haben. Sondern dass Gott eine Berufung auf dein Leben gelegt hat. Weil dann auf einmal alles in einem anderen Licht erscheint. Wenn du erkennst, dass dein Leben mehr ist, als das, was du dir vorstellst. Wenn du erkennst, dass dein Leben mehr ist, als das, was andere dir sagen. Wenn du erkennst, dass dein Leben mehr ist, als einfach nur ein bisschen Spaß zu haben, einfach nur ein bisschen Geld anzuhäufen, ein schönes Haus zu haben oder sonst irgendwelche Dinge. Wenn du erkennst, dass Gott in dein Leben etwas hineingelegt hat. Und der dritte wichtigste Tag in deinem Leben ist der Tag, an dem du beginnst, in deine Berufung zu leben. Weil nur zu wissen und zu erkennen, Gott hat mich berufen, reicht noch nicht aus. Was Gott möchte, ist, dass du deine Berufung ergreifst und beginnst darin zu leben. Der Tag, an dem der Heilige Geist dich befähigt, die Beschränkungen der natürlichen Ressourcen zu sprengen und Kraft zu erleben. Ich war gestern Nachmittag mit meiner Frau spazieren und wir haben uns unterhalten und ich habe ihr, wie Männer das gerne so tun, wenn sie dann mit ihren Frauen alleine sind und ein bisschen spazieren gehen und so weiter. So, Ich habe einfach nur gesagt, was alles scheiße läuft. Wie schlecht es mir geht und was alles furchtbar ist und so und, und Männer brauchen das ja so ein bisschen, diese Streicheleinheiten. Und ich saß danach nochmal in dieser Predigt und habe daran gearbeitet. Und es war so mein Empfinden auch, ja Markus, du kannst deinen, deinen Fokus legen auf das, was nicht, wo deine Zeit in, in Grenzen ist und deine Wochenenden und was alles furchtbar ist und wo du, wo du nicht genug Zeit hast, das zu tun, was du eigentlich tun willst und du siehst deinen Garten und äh, ja, da wächst viel, auch gerade jetzt im Frühling, aber nicht das, was sollte und, und vor allem liegt da ganz viel rum, was garantiert nicht mehr wächst, vielleicht später mal Humus werden könnte ähm, und mir fallen so viele Dinge auf. Und dann hast du den Wasserschaden im Keller. Und dann hast du, was weiß ich, mit deinem Auto noch ein Problem. Und dann hast du noch dies und jenes. Und dann sagen alle, ha, ja, du hast ja Ferien jetzt, bist ja Lehrer, du hast ja nichts zu tun. Und sowieso vormittags rechts und mittags frei. Äh, ja. Und ich merke, nein, ich habe keine Zeit und alles ist so schlimm und so furchtbar. Und, und ich habe gemerkt, nein, Gott hat mehr für mich, er hat eine Berufung. Gott hat mir nicht versprochen, dass es einfach ist und leicht. Aber er hat zu mir gesagt, Markus, das ist deine Aufgabe in diesem Leben. Das ist das, was ich dir gegeben habe an, an, an Fähigkeit und ich möchte, dass du darin lebst. Und dann geht es nicht darum, welche Kraft habe ich, sondern welche Kraft gibt er mir, das zu tun, wozu er mich gesandt hat. Und ich möchte zum Abschluss dieser Predigt einfach für dich beten, für zwei Dinge, für geöffnete Augen, dass du erkennst und siehst, was Gott in dein Leben gelegt hat an Berufung. Dass du deinen, deinen Fokus klar kriegst, ganz neu, auf das, was Gott spricht. Und dass du, dass du dich mit Jesus verbindest. Dass du ein Ja zu ihm hast und sagst, hey, ich möchte diesen nächsten Schritt gehen. Und es ist egal, wie lange du schon unterwegs bist. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich möchte einen nächsten Schritt in meiner Berufung gehen, dann, dann ist dieses Gebet für dich. Und dann darfst du dich damit verbinden und sagen, Herr, das ist das, was ich brauche. Und Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du mit uns bist. Ich danke dir dafür, dass du uns geschaffen und in diese Welt hineingestellt hast. Und ich möchte beten darum, dass... dass das, was Paulus schon vor 2000 Jahren geschrieben hat und was er ausgebetet hat über diese Gemeinde in Ephesus, das ist mein Gebet heute Morgen für uns als Panoramakirche, für jeden, der hier ist, für jeden, der im Livestream sitzt, für jeden, der diese Predigt, wann auch immer noch hören wird. Mein Gebet ist, dass du Erkenntnis schenkst, geöffnete geistliche Augen über das, was du hineingelegt hast in dieses Leben. Sei es im ersten Schritt eine erste Erkenntnis oder eine neue Erkenntnis über das, was du schon vor langer Zeit gesprochen hast, aber wo Dinge eingeschlafen sind. Jesus, mein Gebet ist, dass wir begreifen und erkennen und dass dein Spot darauf fliegt, was du in unsere Mitte, in, in unser Herz hineingelegt hast. Was wir tun sollen, wozu wir in dieser Welt sind. Und mein Gebet ist für jeden, der hier ist, dass wir erkennen und begreifen, dass die Verbindung zu dir der Schlüssel ist. Dass es nicht unser Zeitmanagement ist, nicht unsere Organisation, unsere Selbstorganisation. Dass es nicht um unsere finanziellen Ressourcen gibt, geht oder um die Ressourcen unserer Kraft, die mit der Zeit nachlassen. Sondern dass es darum geht, welche Kraft du hast. Und dass wir darin gehen und leben. Mein Gebet ist heute Morgen für jeden, dass du mit ihm bist. Und dass deine Hand sich ausstreckt nach jedem Einzelnen, der das will, der das braucht. Und Heiliger Geist, dass du ganz neue Berufungen fachst. Mein Gebet ist, dass du ganz neu in uns erwächst, was vielleicht vor Jahren begonnen hat. Dass du ganz neu aufzeigst, was die nächsten Schritte sind. Und für die Jüngeren in unserer Mitte, die vielleicht noch nicht so genau wissen, ob links oder rechts, dass du ganz klare Anweisungen gibst. Heiliger Geist, dass du redest. Wir wollen diesen Raum haben als Gemeinde, als Kirche. Wir wollen diesen Raum schaffen, dass wir hier ein, eine Gruppe von Menschen sind, die in ihrer Berufung unterwegs sind. Dir sei alle Ehre, Jesus. Für das, was du getan hast in der Vergangenheit und das, was du auch in Zukunft tun wirst.